0: Это VSPlanet.net, мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта, и нет, это пока еще не последний подкаст, просто в режиме подведения итогов хочется все-таки вспомнить, что такого... Примечательного было в WWE В прошедший год Пусть не так много, не так продолжительно не так обширно мы будем говорить Но мы будем говорить предметно И с человеком, который разбирается В том, что происходит и на смеке Ну и я думаю частично на Ро. Яш Назаркин В эфире хотел прям добавить Вес нет. Яш, привет
1: Всем привет
0: Ну что, год завершается, тем не менее, Ро еще одно должно состояться в этом году, Смэк уже будет первым шоу нового года, но абсолютно без привязки событий, которые происходили на этих двух шоу, просто в целом, если вспоминать год прошедший. Главное событие, что назовешь? Для Смэка, я так понимаю, ты будешь за синий бренд больше отвечать, а я постою за красный, потому что несколько обзоров практически пришлось написать, Поэтому давай, если по
1: событиям, что вспомнишь. Ну, самое главное, это, конечно же, возвращение Дэниела Брайана как активного рестлера. Причем потому что оно произошло из ниоткуда. Абсолютно. То есть понятное дело, что за кулисами все знали, что Брайан собирается как бы уходить, потому что ему хочется рестлинговаться. Ему особо не нравилась эта роль генерального менеджера, судя по всему, ему хотелось именно драться на ринге. И в итоге, э, внезапно, врачи WWE разрешили ему вернуться. И он... Возвращение это был действительно очень счастливый момент для всех зрителей WWE, потому что это действительно был был самый, безусловно, лучший фейс. Mm-hmm. Последнюю, как Modern Era. вот, Но и сам Брайан, как э, персонаж, как рестлер, э, смог доказать, что вот, несмотря на то, что его все так любят, он может быть э, очень убедительным хилом, которого сейчас все... э, Слушай, ну вот
0: я не не хочу нагнетать негатива, но, тем не менее, без этого не могу идти. А не возникает тогда ощущение, что два года, которые Брайан перед этим просидел на скамейке запасных, они вычеркнуты и из карьеры Брайана, они вычеркнуты из-за того рестлинга, который мы могли получить, но не получили. Я не просто так задаю вопрос, потому что в случае с WWE очень часто основная претензия и основной негатив происходит как раз от недополученного.
1: Возможно, но... Такая вещь, как здоровье, с ней в принципе не шутит. Очевидный пример это та же Пейдж, которая тоже вернулась, вернулась, а в итоге потом банально получила травму, после которой ей уже, судя по всему, не вернулся. То есть не хотелось бы, чтобы такая же вещь произошла с Брайаном, потому что как только он... Я вернулся, просто, Яш,
0: я тебе честно скажу, я этим поцам вообще не верю. В особенности, если речь идет про фейса, то есть про про, э, запреты разрешения со стороны врачей, я им не верю, просто вот вообще никак. Я не знаю, что там было с пейдж, но с Брайаном просто вот настолько все складывается в теорию заговоров, в которую я всегда охотно поверю о том, что нам не нужен фейс, который будет, вот почему я вспомнил это слово, что есть у нас фейс, который популярнее, чем тот фейс, которого мы вам хотим сделать, и вот мне просто это прям вот, я не знаю, настолько портит все ощущение, все впечатление от вообще
1: всего, что аж противно. Ну, возможно, но опять-таки, можно сказать, нет, точнее, будет очень очень неправильно говорить, что в итоге все расставлено по своим местам, потому что этот популярный фейс вернулся, а тот, которого нам как говорится в Пихеве он был вынужден уйти потому что он ушел конечно из-за опять-таки болезни ну той болезни из-за которой наверное тоже реслинговаться не имеет смысла потому что там любая любая рана и все это, это же кровь я так понимаю, если брать Романа. Согласен.
0: Ну, смотри, вот про Брайана, про Эджа, про Остина, про ту же Пейдж, говорят, что их проблемы со здоровьем, они вот как раз такие, они не действующие, они потенциальные. То есть, условно говоря, Эджу сейчас, ну, нет, мешает, конечно, это жить, но не так, чтобы прям принципиально. Но если вдруг он получит следующее повреждение, все, у него может там быть все совсем беда. То же самое с Остином, то же самое с Брайаном, то же самое с Пейдж. То есть вот этот потенциальный момент Ну что, неужели у него зажила нервная ткань Зажил позвоночник Прям все так зажило и травма шеи поправилась
1: Ну конечно нет Конечно это очень было бы странно Что он так взял и как чудесно Восстал из пепла Такое тоже не может быть Ну да, действительно много вопросов возникает В связи с этим Что они просто его убрали Именно потому что хотели Чтобы был рестлер, который более популярный чем он Но это, просто я не знаю, для меня это э, такой прецедент очень странный, потому что я не помню, чтобы когда-то такое в WWE уже было, чтобы они прям вот убирали более популярного в жизни человека, чем того, кого, кого хотели они. Ну вот таким способом, чтобы они умирали Ну
0: в тех, в тех или иных В больших, в меньших степенях Это конечно было, другое дело, что может быть Не на скамейку запасных, да А полностью лишали пуша, задвигали куда-нибудь В мидкарт, в лоукарт, бывало такое Но в ну, случае, конечно, был... с Данилом Брайаном Это исключительно случай, потому что я, абс... я хотел просто сказать, что Я абсолютно верно сказал, что Фейса такого уровня поддержки Зрителей, причем естественной Натуральной поддержки у дабл-дабл не было, я не знаю,
1: очень давно ну, может быть, из этого логично вытекает фью Брайана со Стайлзом, потому что Стайлза они тоже очень хорошо поддерживают. Хотя Стайлз это готовая звезда, которая пришла извне. Ну,
0: тут можно сказать, что и Брайан был готовой звездой, которая пришла извне. Другое дело, что тот Дэниел Брайан, который приходил из Индии, и тот Дэниел Брайан, который стал в W, все-таки при всем уважении к Брайну, который был, безусловно, топовым представителем Индии и был мега востребованным. И тот Брайан, который стал в W, это совершенно две большие разницы. Кстати, я тебе хочу напомнить другое событие, которое, как мне кажется, перебьет все события, все, что происходило на Смэке за последний год. Это тот контракт, который получил Даблаблы за трансляции Смэкдаун с октября 2019 года на телеканале Fox. Потому что можно по-разному относиться к сюжетам, можно любить или не любить, не любить звезд, можно предпочитать разный рестлинг, но, черт возьми, миллиард это миллиард.
1: И опять-таки это очень много, э, как сказать, очень потенциально хороший контракт для WWE, то есть даже не для WWE, зрители очень много вкладывают надежд в этот контракт, потому что, э, как говорят, ну, конечно, так себе категория, но как говорят, что Fox хотят именно рестлинг, на рестлинг-шоу. То есть именно спортивная составляющая, чтобы доминировала над э, тем антратейментом ужасным, который мы сейчас получаем от WWE. И, принципе,
0: а как ты думаешь, вот так, если посмотреть, возможно ли такое? Вот может ли шоу WWE, уж неважно какое, преобразиться и стать более спортивным?
1: Учитывая, что WWE сейчас вообще не парится по поводу рейтингов и продает только свой нетворк, э, им, в принципе, Неважно, что у них на ТВ-шоу То есть потенциально они могут сделать с ним Вообще все, что угодно, в том числе И э, прибавить именно рестлинга Потому что я уверен, что Львиная доля звезд WWE, которые Вот рестлеры, они хотят заниматься Именно рестлингом, а не тем, чем они сейчас Занимаются, потому что иначе я понятно, что есть те люди, которые приходят за Большим долларом, но все-таки я Надеюсь, что Большая часть рестлеров именно хочет Заниматься рестлингом, ну и поэтому, поэтому я вкладываю надежду, что все-таки, все-таки э, будет больше рестлинга на Смакдауне. Ну, в принципе, на шоу WWI. Хотя сейчас я бы не сказал, что на Смакдауне мало рестлинга, но если его будет больше, я лично не расстроюсь.
0: Ты знаешь, ну вот если тогда подойти к главному событию Наро, я бы тоже не связывал его напрямую с сюжетами, с персонажами, с рестлерами. Главное событие, главное, что было на красном бренде в прошедшем, уходящем в 2018 году, это антирекордный рейтинг. Это падение телевизионной аудитории до нижайших вот, в истории, ну, такой, в такой современной, в нормальной истории показатель. Потому что там первые годы Ро они очень плохо рейтингами отслеживались. А вот по тем показателям, которые есть, антирекорды просто бились э, очень уверенно. Плюс стоит добавить, что все это дело также результировалось в первой за, я не знаю, сколько лет, не проданный Мэдисон Square Garden, вот в пост-рождественский э, домашний тур. У них всегда после Рождества идет очень, очень выгодный, очень престижный домашний тур по своим традиционным городам. Это э, у ну, Северо-Восток, это Нью-Йорк, это Чикаго, это Пенсильвания, нервно знаю, у них, Мичиган, они в Вагая, может, заедут. Короче говоря, Северо-Запад весь окучивает. И в этом году Madison Square Garden продан не был. В, очень забавно, кстати, что на этом фоне слушать, что... Этот самый All In, в том же самом... Ой, не All In, прошу прощения. Madison Square Garden, шоу R.O.H. и New Japan, при поддержке звезд New Japan, было распродано там в считанные какие-то пару часов. И та же фигня, почему я вспомнил All In. Потому что домашнее шоу в Чикаго они провели в присутствии 6 тысяч зрителей. При том, что раньше они десятку собирали. Легко. All продался в Чикаго, продался быстро, продался просто и тоже как бы без проблем. Насколько это может стать звоночком, я не знаю. Просто потому что есть еще один момент, очень такой важный и весомый, а именно большие деньги, которые WWE получает, получает и может получать не только за телевизионный продукт, но и за живые шоу. Потому что два шоу в Саудовской Аравии и шоу в Австралии наглядно показали. Если у вашего правительства есть там сколько, 40 или 50, там, я не помню, сколько миллионов долларов, просто вы платите, мы к вам приезжаем с чем угодно. Но это тоже очень такой антитренд этого года, что живые шоу становятся весомым финансовым фактором в бюджете. Но в целом, вот я повторюсь, то, как сейчас происходит на РО и что сейчас происходит на РО. Это, конечно, не уровень WCW последних лет, но это очень к тому близко.
1: Ну, это примерно так же плохо, как рок какого-нибудь там условно 2003 года, потому что, ну, я сейчас его немного... Не соглашусь, постараюсь.
0: просто капитально. Мне кажется, что хуже, чем сейчас Просто реально не было никогда Всегда бывают неудачные моменты Неудачные сюжеты Неудачные персонажи Ставку делают на тех 2003 год это же начало этого самого это, Черной эпохи игрока, правильно? Когда
1: он закапывал один за одним Ну, это Да-да, уже... там, там все, все были WCW Штайнера Штайнер, Голберг Вот все наши друзья Сказать. Тогда Смакдаун реально был прям вот в разы лучше. Чем?
0: Ро? Ну, тогда и на Смакдауне им занимались люди, которые в рестлинге понимали, и рестлеры там были такие, из которых можно лепить. Кстати, рестлеры были тогда реально не похожие на тех, которые оставались на Ро, хотя на Ро тогда и были. И Джерик, и Кристиан, и Рок Ван Дам, и Теоретически, посмотреть там было на что, на кого. Но, конечно, Смэк 2-3 года это было нечто. Если про каких-то выдающихся личностей, ты знаешь, я вот за красный бренд обещал сегодня постоять. Я тебе хочу сказать, что вот можно вспомнить Стромина, да? Но я бы хотел выделить с красного бренда таких людей, как Илайас и вот Ронда Роузи. Ну, уже... я, я прям
1: ждал фамилию, фамилию. Роузи. Вот.
0: Ну, естественно, потому что, может быть, я чересчур преувеличиваю, я всячески постараюсь избегать, но мне, вот честно скажу, мне страшно представить, что было бы с WWE вот в бизнес-плане и в прочих других планах, если бы не Рондо? Потому что сейчас рейтинги падают, это без вопросов, Рондо больших рейтингов их не, не приносит. Но если бы ее не было, мне просто страшно. Что бы они возили, кого бы они показывали, была бы женская эволюция вообще, ее бы не было. А Элаэс это просто вот мой личный фаворит. Это человек, который э, обладает вот такой натуральной харизмой. Я не буду говорить сильный, но она у него очень естественная что просто на него хочешь-не хочешь, а хочешь реагировать. Его можно поставить куда угодно, где угодно, если помнишь, он долгие месяцы, просто даже боев не не месяц, недели, да и месяцы тоже, он боев даже не проводил, он просто там болтался, где-то шатался, просто так шастал по рингу, по сцене, по закулисью, потом появлялся. Вот, и здесь, я не знаю, какой он как рестлер, если каждый сделал для себя свой, вот это нравится или не нравится. Но вот как он умеет э, дирижировать зрителями, это феноменально. И вот именно в этом направлении, конечно, 2018 год народ для меня бы связался с ним.
1: Ну илайс это очень хороший биткардер. Я надеюсь, что его не станут в ближайшее время поднимать никуда выше, потому что он идеально сейчас на своем месте. Это чего многим рестлерам не хватает. Потому что есть талантливый рестлер. А представь, что он
0: получит Представь, что он получит мировой титул прям сразу. И вот он эти свои выступления с оскорблениями городов говорил бы с мировым титулом.
1: Ну, просто не знаю. Для меня э, будет... Э, лично для меня тяжело относиться серьезно к такому Элайсу, который вот с мировым титулом, вот так вот говорит все э, когда он э, на позиции не на главных ролях, когда он просто вот наполняет всю эту штуку, тогда можно отнестись, отнестись правильно к его выступлениям, к его ремаркам, тем более учитывая, что сейчас он города и не оскорбляет, потому что он фейс... Вот. Сейчас все прям вот на своем месте. Если будет что-то больше, это я не знаю. То как сейчас Рона за у нас пытаются поднять выше, чем модель... Я не знаю, я за Рона
0: очень рад. И я считаю, что человек, безусловно, заслужен куда большего внимания. Его прям чуть не, не знаю, каждый год ему пытаются дать какой-то сюжетик, его сворачивают за ненадобностью, за ненужностью. А он в свои годы выглядит вот так, как выглядит. Мне кажется, это просто феноменально. Ладно, бог с ним с РО. Все поняли. Ну, пони- Идея ясна, что каждому свое место это тоже правильно. Нужно понимать, что хороший лоу-кардер, хороший джобер это в первую очередь хороший вторую очередь уже Джовер. На Смэке кого выделишь? Вот кто для 2018 года прям олицетворение?
1: Ну, среди мужчин, понятное дело, что это AJ Стайлс и Дэниел Брайан это два олицетворения. Причем, если Дэниел Брайан только во вторую половину года, то AJ Стайлс вообще весь год тащит на себе э, все эти странные сюжеты из Самуа Джо. И... Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть про лиц э, Смакдаун. Естественно, это мис. Мис это. Ну не знаю, можно сказать, что мис это Элайс только на смакдауне, в плане, не в плане того, что он там с гитаркой ходит, а в плане он тоже на своем месте. Хотя последние несколько недель то, что шейном у них творится, это, конечно, дичь. Uh, ну, в общем, Мис это просто супер профессионал, это тот рестлер, которого его ненавидел лет пять назад, а сейчас я уверен, что его просто уважает и боготворит, uh, потому что Мис это реально, это отличный мидкардер, которому сейчас, в принципе, и мировой титул повесить неплохо, хотя, в принципе, его держат как мидкардер, он все такие матчи важные, в принципе, проигрывает, но это нормально, это правильно, нет... Никакого ощущения, что Миза недооценивают И также нет ощущения, что его перепушивают Просто он, опять-таки, идеально на своем месте Ну и, естественно, фамилия, которая, которая возможно, стригерит у кого-то какие-то положительные У кого-то какие-то отрицательные эмоции Это, естественно, Бекки Линч Потому что, с одной стороны, это действительно прорыв А с другой стороны, это и твиттер, это и хэштеги И это многие ненужные вещи, которые порождают в современном WWE вот эти вот социальные тренды, социальные сети, которые, опять-таки, весьма спорные. Как ты
0: полагаешь? Я просто свою оценку высказывать не буду, все прекрасно ее знают. Вот это то, что происходит с Беки Линч, это насколько серьезно? То есть, естественно, уже все, уже понеслись, понеслись, там не знаю, и разговоры про мейн-эвент Реслмании, и про вообще там э, основополагающие для WWE моменты. Но насколько это местечково, ну, просто мы же помним, что и Дженнир Махал был несколько месяцев чемпионом.
1: Ну тут, во-первых, сравнивать, наверное, не стоит Махалас с Линч, потому что. Нет, не, не вот. это
0: был просто пример, который говорит о том, что э, звезду можно выклевать, выклеить и вылепить из чего угодно, из кого угодно, и будут зрители, которые это поддержат. И промахало тоже, и что-то вот как говорится, раньше трава была зеленее, и сейчас чем дальше в лес,
1: тем больше людей вспоминают, что а, махал то был не так-то и плохо. Нет, махал был ужасен Это <laughs> даже как-то даже не обсуждается То есть все вернулось на свои места, он сейчас себе спокойно джобит наро В общем, а, ну как-то все началось с того, что он джобил наро Перешел на смакдаун, вышел в свои высокие места Потом вернулся на ро, и опять начал uh-huh. джобить Ну, в общем, и, кстати, это... Показательно это... тоже, кстати Показательно для того, что люди джобят наро Потом ведут на смакдаун и начинают как что-то себя показывать но единственное, что показал Джиндер Махал это свою физическую форму, а как многие спекулируют, что для Винса это вот как бы то, что нужно. Вот, я бы не стал бы сравнивать Бекки ни с Махалом, ни тем более с Брайаном. Я сейчас поясню, почему я, потому что Брайана толкали зрители, его очень любят зрители. Но также я бы сказал, что и Бекки Линч любят зрители. То, но по сути Бекки линч я бы не сказал, что они ее прям продвинули, но за Беки они реально переживали. Когда э, ни с того ни с сего в этот между Кармело и Беки включили еще и Шарлоту, зрители правильно встали на сторону Беки Линча, потому что я не понимаю, зачем Шарлота Флэр изображает из себя фейсы на протяжении уже вот нескольких месяцев. Э, абсолютно, по ходу, фейсом не являясь. Но мы говорим о Беке Линче, говорим о поддержке зрителей. В общем-то, у нее есть достаточная поддержка, чтобы не быть просто той игрушкой в руках там Винса или игрока, который просто вот подняли до звезды, а потом выбросили Все-таки в ней есть и рестлинг умение, несмотря на то, что последние там, матчи с той же Шарлоттой и Кармелой Это такие боч-фесты, как говорят некоторые фанаты У нее есть и рестлинг, у нее есть и какая-то харизма Потому что на нее смотришь и почему-то реально хочется за нее переживать в общем, я не считаю, что Бакелич. Ну такая... а тебе не
0: кажется, что это больше свидетельствует о том, что букинг на смакдауне более нелогичный? Чем народ Ро? Я, да я тебе. Я сейчас не говорю про э, хорошие и плохие сюжеты, про соответствие как бы Пуша таланту рестлера. А вот именно логика: что клеют из людей то, чем они по факту не являются? Ну, на Ро есть такой Дрю Макинтайр. ну, я тоже, может быть, здесь в меньшинстве, да, но он тоже, вроде, обладает этим и авторитетом, и потенциалом для того, чтобы его продвигали, хотя, на мой взгляд, абсолютно этого нет. А вот эта ситуация, когда Шарлот Фейс, когда то друг, то брат, то враг, Бекки, которая хилом, оказывается, была, хотя зрители за нее стали притапливать, хотя на самом деле она просто получила сюжет, который выделил ее из толпы абсолютно таких же, как, как она, какой она была раньше. Можно, конечно, да, можно вспомнить еще этих Сашу Бэнкс и Бэйли, которые на просто беспредел потворили, то обнимались, то ругались, и все это уходило в никуда через неделю. Но это был мидкардовый сюжет, а Бейки же выходит в мейн.
1: Да. И еще Бэкки, я не знаю, корректно ли сравнивать или нет, но вот когда Брайан совершил хилтерн, он сумел совершить хилтерн. Его воспринимают как хила. А когда Бейки заставили совершить хилтерн, она не смогла склонить зрителей против себя. Возможно, она и не пыталась, с другой стороны. Но вот она делала все вещи. Скажи,
0: вот, вот серьезно. Если обратиться как раз к, вот, и к социально-сетевой игре, и вот к соответствию того, что происходит на ринге, тому, что происходит за рингом. Просто я как не включусь условно в какие-нибудь соцсети, в твиттер, я там вижу какой-то поток сознания, который просто напоминает какую-то, я не знаю, второкурсовую, третьекурсовую перебранку вот реально детей с детьми. А я включаю телевизионную шоу, там этого нет. Персонаж Бекки Линч не создан ли вот исключительно в соцсетях, исключительно посетителями
1: соцсетей? Ну если так даже и сделано, то это неплохой э, вид э, развлечений, потому что получается люди сами придумали себе звезду и сами за нее топят. В этом тоже ничего плохого нет. Это в принципе везде.
0: Нет, я имею в виду как персонаж, как наличие персонажа. То есть это как бы прописали одно в Твиттере, одно, а вот в телеке есть, ну, я, я не выдали желаемое показать, за действительное
1: получается.
0: И это воспринимается, да. Ну, то есть, грубо говоря, то, как беки воспринимаются, это беки из Твиттера. А беки Просто я, я к сожалению
1: или, или к счастью, я не читаю Твиттер э, звезд и в принципе. Ни одного. Я воспринимаю рестлинг только исходя из телешоу и платников. То есть я не смотрю домашнее шоу, я не э, смотрю даже вот эти вот маленькие э, интервьюшки на Ютубе от WWE, такие есть закулисные mm-hmm. Я только смотрел с Джериком. Эксклюзивные, что... это такой прикольный. Да, 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 да. Потому что с Джерико, они всегда забавные, то есть ну, их можно посмотреть. Ничего страшного, да. Ну вот, в общем-то. Я воспринимаю Бекки Линч только исходя из ее появления на телевидении. И, в принципе, я готов, так же, как эта армия, которая скандирует Бекки Бекки, тоже топить за нее. То есть, возможно, возможно, что какая-то часть фанатов пришла из интернета, ну, то есть из этих соцсетей. Но также есть люди, которые сидят в зале. Мы же не можем быть уверены на все сто процентов, что все там сколько сейчас посещение смокдауна, 7-8 тысяч, которые сидят на записях шоу, что все они читают твиттер Бекки Линча.
0: Не, опять же, я больше говорил про самого персонажа, который показывает в Твиттере, показывает, в том смысле, демонстрирует больше, чем показывает на телевизионных шоу, потому что я как не включусь, ну что, ну она два-три слова сказала и ушла, да. Она там завязала заварушку, в которой в итоге отхватила поща. Она получи, пошла в титульный матч, где были противницы, она этот титульный матч проиграла. Я вот этого не очень понимаю Почему я должен вестись за твиттер игрой А смотреть то что я вижу Оно тому не соответствует Ну как соответствует Но пока не в пользу Беки.
1: Ну это опять таки Очень В общем суть в том что Пока за этим интересно наблюдать Пока интерес этого не угас И, и все еще интересно во что это может вылиться Может быть будет лучше А может быть твиттер все таки победит ну, персонаж Бэки Линч, который там, окажется э, сильнее на словах, чем э, Бэки Линч на деле на ринге. Опять-таки на это стоит посмотреть. И, и пока все-таки Бэки Линч это достаточно важный, ключевой персонаж для синего бренда.
0: А вот с выходом на на Fox, со съездом даже точнее, с Мэкдауна, с NBC, с USA Network, они они будут показываться на другом телеканале, который хочет это шоу, чтобы оно было конкурирующим, чтобы оно претендовало, ну, пусть не было номером один, но претендовало. Вот ты каких лично перемен хотел бы видеть? Или, может быть, отдельно каких ты ожидаешь перемен? Если не ожидаешь, это тоже, кстати, вариант ответа.
1: Ну вообще я, честно говоря, не знаю, как можно улучшить Smackdown. В общем-то, не не к тому, что он идеальный там, а к тому, что в принципе я не знаю, какие ходы могли бы действительно заставить больше людей включаться на это шоу. То есть можно сказать банальные вещи, уберите все глупости, там сортированные шутки, удары между ног, ну немножко оставьте, потому что без них, наверное, тоже невозможно. Ну то есть как бы, ну наверное, то есть. Нельзя же сказать, верните там удар стулом по голове, вот раньше было круче, поэтому вот верните. Просто я совершенно не понимаю, что можно сделать, то есть это все такое гадание на кофейной гуще, может, может быть какие-то турниры вести, может... Вот спортивная составляющая, что для рестлинга есть спортивная составляющая? То есть если они хотят, чтобы это шоу конкурировалось с другими передачами
0: А ты знаешь, я тебе, кстати, могу напрямую сказать В свое же время на Фоксе начали Показывать импакт И они, знаешь, каких спортивных составляющих Потребовали, вот знаешь, четкая чё- Например э- Как это правильно даже сказать Хроно- Хронометраж, например то есть, вот у вас прям есть секундомер в верхней части ринга, о, в, ринга в верхней части экрана. Какие-то такие штучки, которые привычны, к, привычны для зрителя именно спортивного шоу. То есть, я не знаю, может быть, роль судьи будет какой-нибудь такой более технически выверенный. Вот это самое повременка будет более четкой, более жесткой. Может быть, победы, поражения начнут читать. Турнирные моменты, кстати, хорошо сказал. Не знаю, насколько это реализуемо и будет ли э, реализоваться. Но, тем не менее, да, вот это, мне кажется, в этом направлении. Поэтому, если кто-то хочет посмотреть, чего может хотеть Фокс, посмотрите первые полгода или, по-моему, год. Нет, по-мо- нет, го-, блин, слушай, я не помню. То ли полгода, то ли год они на Фоксе выходили. Может, посмотреть. Кстати, шоу, по-моему, полчаса всего шло. Это вообще еще лучше, чем тот часовой формат, который многими считается чуть не идеальным. Ну, не знаю. А если все-таки вот сказать, есть... О, все-таки вытянуть из тебя мнение. с Мэком сможет... Пусть не перехватить по аудитории, не перебить по аудитории Ро, но хотя бы прям приблизиться и устроить вот эту воймушку. Потому что последнее э, противостояние, пусть оно и пришлось на Рождество для красного бренда, Смэк-то выиграл. И это, по-моему, какой второй или третий раз всего в истории был.
1: Я думаю, что сможет, потому что Фокс, контакт с Фоксом, он э, прогнозирует какие-то изменения в продукте смакдауна. И я думаю, что эти изменения, я надеюсь, что они так или иначе будут лучше. Ну, к, приведут к лучшим моментам на смакдауне. Что касается РО, то, судя по всему, никаких изменений там и не планируется. Ну, кроме сюжетных, когда во всех косяках обвинили барона Корбина и убрали его просто. Ну, с, позиции, с сюжетной позиции генерального менеджера. То есть... Я не думаю, что народ что-то изменится, а вот на Смакдауне вполне может. И, э, конечно, не всегда изменения бывают к лучшему, но когда уже стагнируется сколько лет, э, то тогда уже хоть что-то ну, нужно поменять. И я так понимаю, что изменения на Смакдауне могут привести к тому, что он э, получит больше рейтинга, но опять-таки... Опять-таки, э, у нас есть Винс э, Макмен, который, в принципе, не рассматривает Смакдаун никогда как реального конкурента красному бренду. Если Смакдаун начинает нажимать на пятки, то начинается графты, которые убирает лучших звезд со и, которые потом начинают э, сливаться в этой э, красной массе норой, и непонятно, что с ними дальше делается. И, э, и прочие такие искусственные вещи, которые... Ну, почему-то не любят они смакдаун, я не знаю.
0: Тоже, конечно, хороший момент Непонятно, ну, кстати, Барона корбина это Вспомнил, а вот тоже парадокс Я слежу так по разным этим моментам Вот честно тебе скажу Восприятие генерального менеджерства Барона Корбина, как вот сюжет Именно как сюжет, ведь намного Лучше, чем сюжет с Пейдж Нет? Пейдж ну, просто была У чувака, я, я поясню, поясню У чувака есть персонаж У него есть логика в действиях Почему? Да, это немножечко логика, которая многим не понравится, но она есть. Типа понравится руководству кого-то там загнобить. У Корбина есть какие-то логические связки с тем, что он делал. Да, он, он, немножечко. Даже когда ему наваляли вот эти люди на последнем припрую, это тоже было оправдано. Он, он, он лопухнулся. Он был слишком уверен. Он сам уверен. Для Хила это прям богатейшее, прям прям преотличнейшее качество. И на смеке, где все восхваляют Пейдж, и в итоге даже... Ты понимаешь, ее даже генеральное менеджерство закончилось полной шляпой. Ее все даже сюжетно хвалили,
1: а потом ее сюжетно взяли и уволили. Пейдж, это, по сути, мне кажется, была, был такой персонаж. Ну, во-первых, ее сделали генеральным менеджером только из-за... как Вот, по даже ты говорил, чтобы промоутировать этот фильм, который Рок снимает или там, mm-hmm. продюсирует. А, по сути, мне кажется, Пейдж была таким персонажем, ну когда вот а э, вот кстати ш... ты
0: хоть раз видел упоминание в эфире как то вот, вот ну ты соцсети не читаешь но тем не менее оно ж прошло а. мимо.
1: я видел упоминание об этом фильме вот в последнюю неделю на канале э, USA Network на котором собственно показывают SmackDown mm-hmm. э, э, во время рекламных пауз перед тем как вернуть SmackDown э, в эфир они транслировали этот трейлер вместе с Роком Все-таки и вот есть. то есть да. Ну,
0: значит, это дай бог. И с, ровно с выходом трейлера они убирают Пейдж.
1: Да, ну потому что трейлер вышел, Пейдж э, сделал свое дело и Пейдж может уходить.
0: Угу.
1: Вот. А по сути, Пейдж была тем персонажем, когда вот по каким-то причинам Шейна не хотелось светиться на телевидении, вот она и собственно перекрывала.
0: Ну момент, Сейчас. когда Шейна не светили, был продолжительным, ведь он когда вернулся перед сюжетом Сириз. Его же прям реально долго не было. И была непонятка, куда он подзой. Ну
1: да, то есть ну, ну, нужен был кто-то, чтобы вот говорить, назначать матча, там, я не знаю. А, Причем у него даже не было, то есть нельзя ее назвать копией шейна, потому что у шейна есть свой персонаж, там лучшего в мире, или ну, вот, но у него есть какие-то там тоже странные логические цепочки, по которым он принимает решения. Ну, это я сейчас беру, конечно, его Фьюпс с Оуэнсом и Зейном а, во внимание. То, что сейчас творится между ним и Мизом Это отдельная дичь Но мы сейчас говорим про Пейдж которая, которая, собственно, ну вот это, как, как можно подытожить ее ран Как вот генерального менеджера Это самый незапоминающийся э, генеральный менеджер В истории синего бренда Можно так сказать mm-hmm. Тейди Лонг был известен своими таг-матчами Вики Герера была известна многим yeah. Да, да, да Э-э, Пол Хейман был известен Ну, кстати, я бы и не вспомнил, что Пол Хейман был генеральным менеджером Но Пол Хейман был известен тем, что он сделал в реальной жизни для синего бренда
0: Ну, не, во-первых, он был не так долго А во-вторых, он двигал и делал ставку на больших-больших И с Биг там хорошо
1: получилось ну, то есть, в принципе, это были запоминающиеся личности что касается Пейдж, это был очень такой невнятный. Ну, единственное, чем она там доставляла, это своим уникальным произношением, когда хрен поймешь, что она говорит.
0: Uh-huh. это общий британский, общий, точнее, все W историческая тема поражает на британским акциям. Не, Ладно, ну, но... у
1: Рига был просто восхитительный акция. Ну, не было, а есть. Вот. Это просто музыка для ушей, а вот у Пейша. Не, ну,
0: не скажи, у них, может быть, они просто из разных частей, я не знаю, звучит абсолютно одинаково, просто у Уригала очень приятный голос по тембру, а у Пейша да. абсолютно прокуренная хрипушка,
1: вот так. Да, да. Про Пейдж можно сказать что.
0: Если в качестве подведения итога попытаться э, спрогнозировать, на кого сделают ставку. Вот 2019 год для тебя лично, кого бы ты хотел видеть в первых ролях на первых ролях: на СМЭКе, на РО и не знаю, третьего бренда у нас пока нет. Пока думаешь, я от тебя скажу, что я лично буду очень был бы очень рад, если ну, про Elias я сказал выше, про Барную Корм я сказал выше, это мои фавориты такого уровня. А вдруг? А на Смэке я теперь прям слежу тройне То, что Стайлс является лучшим рестлером современности, я прям очень был рад, что в свое время так ошибся. Я думал, что Стайлс потеряет ловкость. Он не потерял, я очень рад, что он ошибся. Это по-прежнему феноменальный во всех смыслах слова «рестлер». Брайан вернулся, это просто фантастика. Причем, как он вот сейчас вот делает хилтерн, причем, по сути, обыгрывает то, что уже нам давали. ведь элементы вот этого... Брайанов, вот этого, я даже не знаю, как сказать Тех моментов, которые он э, реализует Они были раньше и у него самого И у Си Джей Паркера в NXT Но тем не менее, это все как-то Инкорпорировано совершенно нечеловечески Круто, ну и мой фаворит Номер три это Мустафа Али Очень всегда был за ним рад понаблюдать и в Индии, и потом, когда он получил шанс круизировать классик, и потом в полутяжах прям вот мне лично за ним наблюдать очень-очень нравится, поэтому вот за этой пятеркой я буду очень-очень внимательно смотреть. А, ну еще я бы очень хотел, чтобы Шейна Баслер тоже взяла и выстрелила, потому что прям вот, если говорить для открытия в плане рестлинга, для меня лично 2018 это прям Баслер. Прям она умница.
1: Если говорить о том, кого я вижу в 2019 году на ведущих ролях. но ну, это, во-первых, те, кто уже там есть. Это и Джей и Дэниел Брайан. Мне кажется, что на ведущих ролях мог бы быть нынешний новый чемпион США Русев, если добавить в его персонажа некоторую глубину. И просто, ну, у- уйти от банального повторения Русев Дэй. То есть там mo- можно сделать mm-hmm. что-то больше. Также опять-таки соглашусь с Мустафой Али, потому что для меня это был неожиданный вызов в основной ростер и э, просто хочется посмотреть на матче Мустафа Али против э, соперников, которые по весу его явно превосходят, потому что Дэниел Брайан mm-hmm. и... как Рэй да, да, да стал... что Дэниел, Брайан и Сиан Алмаз это все-таки ну полутяжеловесы. Тоже полутяже, да. да? Вот, возможно, посмотреть его на фьюд с тем же Рэнди Уортоном, который сейчас как бы типа убивает любимчиков в публике, а Али, в принципе, на это тянет. Uh-huh. А опять-таки Рэнди Уортон, который, как ни странно, провел э, не полный, как сказать, год, но весьма достаточно интересный год. Мне очень понравился его фьюдо с Джеффом Харди. Это был просто, ну, это был мясной такой, ну, во всех смыслах, фьюд. неожиданный причем. Что касается Шински на Камуру, то мне кажется, ему надо либо улежать из WWE обратно в Нью-Джапан, либо пытать свое счастье на Ро. Потому что вот. И если брать командный рестлинг, который для Винса иногда просто не существует, я бы очень хотел, очень хотел, хотя никогда не видел в деле ни Дейна, ни Вульфа, ни uh, Янга, но я смотрю на них, и мне кажется, у них огромный потенциал, чтобы стать чем-то очень интересным на Смакдауне. И опять-таки, если брать девушек, то мне кажется, что Ники Кросс тоже потенциально очень интересная рестлерша и очень интересный персонаж
0: Я спасибо тебе огромное за подкаст, таковы были итоги года в телевизионном рестлере на Ро и на SmackDown За прошедший, за уходящий, за 2018 год, да, все еще не забываем, что Рот 31 декабря проведет свое шоу, мне прям страшно Хотя, наверное, аудитории будет побольше, чем на Рождественском но тем не менее, вот эти итоги подводили Глобна Расамаха, так зовут меня, и Яш Назаркин, обозреватель Смакдауна. Яш, спасибо большое.
1: Всем спасибо.